0: Auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Plus24 Wirtschaftstalk. Freue mich wieder sehr, sehr, dass Sie dran sind. Don't worry, eat happy. Sehr netter Slogan für ein genauso nettes Startup aus Wien. Happy Plates will als erster Online-Rezeptmarktplatz Kochen und Einkaufen revolutionieren. Sehr spannend das Ganze. Schauen wir uns jetzt an. So, damit begrüße ich jetzt sehr, sehr herzlich den Simon Jatzko, Co-Founder von Heavy Plates. Hallo, lieber Simon.
1: Hallo, ich freue mich jetzt zu sein. Ja,
0: ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Super spannendes, wichtiges Thema, total feine Plattform, die ihr da gebaut habt. Ihr wollt mit Happy Plates den Menschen im Alltag das Kochen erleichtern, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wie, wie macht ihr das genau?
1: Genau, das war nicht mal unsere Grundidee. Die Grundidee, wenn mir gerne nicht los, ich habe immer gerne Fernsehkochshows angeschaut, Jamie Oliver, und dann sieht man das und denkt sich danach, jetzt würde ich gerne kochen. Aber dann ist immer die, die Lücke dazwischen, zwischen der Inspiration, die gibt es heutzutage millionenfach im Internet, und dem tatsächlichen Einkauf. Und was wir machen mit Happy Place, wir verbinden beides. Also es ist ganz einfach, man sucht sich verschiedene Rezepte aus, auch mehrere, ein Rezept, drei Rezepte für die ganze Woche. Wir rechnen automatisch die Einkaufsliste zusammen und jetzt kommt das, wir verbinden auch gleich mit dem Lebensmittelmarkt, also mit den Supermärkten. Wir arbeiten schon mit den größten Händlern zusammen in Österreich und so kann man das auch dann ganz einfach bestellen oder man geht halt klassisch auch wieder in den Handel zum Einkaufen.
0: Was kann ich jetzt beim Einkauf tatsächlich selber wählen? beziehungsweise anders gefragt, was gebt ihr mir vor?
1: Genau, also wir machen natürlich ein, ein, ein Pre-Matching, nennen wir das. Wir haben einen Algorithmus, da geht es auch schon mal darum, dass wir zusammenrechnen, in einem Rezept ist eine Handvoll Tomaten, ähm, es gibt 100 Gramm Tomaten und dann suchen wir halt auch das Beste aus. Es gibt ja dann äh, ja, ein Kilo Tomaten, 500 Gramm, also wir schauen schon mal, was am besten passt. Ähm, Welche Supermärkte haben überhaupt alle Zutaten verfügbar, ist natürlich ein großes Thema. Dann geben wir eine Vorselektion der Einkaufsliste und jetzt lassen wir den Kunden natürlich nochmal selbst entscheiden. Dann kann man sagen, ich würde gerne lieber die laktosefreie Milch haben oder ähm, ich würde gerne lieber eine andere Tomate präferieren oder ich mag die regionale, die Biotomate. tomate ähm, Da ist mir nochmal völlige Transparenz. Das ist noch eins zu eins die Preise aus dem Handel. Und dann geht es schon ans Einkaufen.
0: Sehr cool. Und kann ich zu diesen Zutaten, die ich bestelle, auch äh, einfach irgendwas anderes dazu kaufen? Natürlich. Das, Salz. Genau.
1: <lacht> das, das Schöne ist ja daran, ähm, dass wir direkt mit dem Händler verbunden sind. Okay. Und natürlich die ganzen klassischen Basics, die man die Woche sonst noch kauft, die kommen dann dazu. Und so kann man eigentlich den ganzen Wocheneinkauf ähm, relativ schnell und einfach abdecken.
0: Wie kommt ihr eigentlich an eure Rezepte ran? Also ich stelle mir das jetzt nicht ganz so einfach vor. Ja. Ähm, ohne Geld. Also Starköche werden ja wohl auch was verlangen <lacht> und, und irgendwelche InfluencerInnen. Ähm,
1: da haben wir sehr viel Glück mit der Community. Also wir, wir sind schon längere Jahre jetzt auch tätig in dem Feld, von, von, von in, in dem Bereich. Und ähm, wir haben eine Plattform geschaffen, die es Creatern ermöglicht. Also alle Leute können Rezepte anlegen und die werden dann halt gleichzeitig dann auch verknüpft. Also unser Matching läuft bei allen, allen Rezepten drüber. Und das Schöne ist, wir haben jetzt Foodblogger, Köche, ähm, Rezeptentwickler, ähm, Ernährungsberater, also alle können sich ein Profil anlegen und Rezepte erstellen.
0: Mhm. Ja, so lässt sich natürlich auch sehr gut eine Community aufbauen. Wo liegt da euer Fokus im Moment?
1: Der Fokus liegt sehr, sehr divers, weil ähm, Essgewohnheiten sind einfach unterschiedlich. Jeder hat eine andere ähm, Präferierung. Manche wollen laktosefrei essen, manche wollen gesund essen, manche wollen einfach nur Hausmannskost essen. Und da haben wir für jeden was dabei und das wollen wir auch so ab, ab, abbilden. Es soll nicht ein, ein spezieller Fokus sein, sondern so vielfältig, wie die Menschen gerne essen wollen. Das wollen wir auch gerne abbilden.
0: Und ich kaufe ja alles zu Normalpreisen. Also ich, bei euch zahle ich auch nichts. Also keine Zusatzkosten, kein Abo. Wie verdient ihr euer Geld?
1: Das werden wir vor allem von Kundensicht natürlich eher oft gefragt. Das ist so, dass wir mit dem Handel zusammenarbeiten und dadurch, dass wir auch die ganzen ähm, Produkte bekommen, wir kriegen ja jeden Tag neue Listen, weil die Preise ändern sich, Sachen sind in Aktion, das muss ja immer alles aktuell sein. Und wir arbeiten so mit dem Handel zusammen, dass wir für den Kunden, den wir dem Handel bringen, bringen ja einen ganzen Warenkorb, meist aus mehreren Rezepten, ähm, dafür eine Provision äh, bekommen. Aber für uns ist ganz wichtig, die Kunden sollen daran, ähm, also werden nicht äh, zur gebeten, ja, ja. Unser, unser ganzer Service ist kostenlos, auch das Matching ist kostenlos, die Supermärkte auswählen, man kann die Produkte, die man liebt, auch austauschen und ähm, so ist das für den Kunden immer, immer frei.
0: Ja, das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich kann mir natürlich das Rezept einfach auch so stippitzen ja. ohne, ohne dass ich quasi über euch bestellen muss. Mhm. Gab es denn mal die Überlegung, das zu ändern?
1: Ähm, nein, hatten wir eigentlich noch nie die Idee, weil das, der cool. Grundgedanke von uns ist, Menschen zum Kochen zu bringen und die Inspiration so hinter eine Ray-Paywall zu bringen. <lacht> ich finde, Menschen zum Kochen zu bringen, das hat, das hat so viele positive Effekte. Ja. Also nicht nur, dass es natürlich gesünder ist und dass man äh, dass man sich mit Lebensmitteln auch auskennt, weil man selbstbestimmteres Leben auch hat, wenn man auch selber kochen kann, sondern es hat vor allem auch sehr was Soziales. Also wenn man kochen kann, kann man Freunde einladen, wenn man kochen kann, bringt man die Familie an den Tisch zusammen und... Das, das ist nicht so ist schlecht, das, wenn
0: die Kinder sehen, dass die Eltern kochen. Ne? Genau, so das geht ist, das ja dann, äh, geht dann weiter. Das finde
1: ich ist sehr wichtig und ist einfach was, wo äh, äh, ein gefühlt ein bisschen verschwunden ist über die letzten äh, Jahrzehnte. Dass, das Corona so hat es wieder ein kochen. bisschen
0: zurückgebracht, logischerweise, aber genau. wird es so bleiben?
1: Also, Corona hat sehr viel zurückgebracht mit dem Kochen, muss man schon sagen. Und vor allem hat es den die Geschwindigkeit im Lebensmitteleinzelhandel ähm, beschleunigt, was Online-Delivery angeht. Also man sieht ja jetzt auch in den Großstädten 15-Minuten-Lieferung, 20-Minuten-Lieferung, innerhalb von einer Stunde. Also das Angebot wird viel besser aus der Inspiration, die wir tagtäglich bekommen. Man sieht ein Kochvideo und denkt sich, oh wow, würde ich gern kochen, dass man noch tatsächlich sofort die Zutaten bekommt. Und nicht mehr der, ähm, man anzunehmen, jetzt schreibe ich Einkaufsliste, wo gibt es überhaupt die Zutaten, gehe ich einkaufen, dann gibt es die Hälfte wieder nicht.
0: Ja klar, das vermisst einem ja die Freude am Kochen. Genau, und Freude. da
1: wollen wir einfach ansetzen, mal die Inspirationen der Mangelstags Tatsächlich nicht. Die gibt es überall, im Fernsehen, online, in Kochbüchern. Aber das wirklich zum Kochen zu bringen, also zu transformieren, das ist unser Ziel.
0: Du beschäftigst dich logischerweise sehr viel mit, mit Nahrung, Ernährung. Wie steht es denn momentan um unsere Nachhaltigkeit, also um unsere Nachhaltigkeitsgedanken? Jetzt gibt es äh, immer mehr Studien und Befragungen, die einfach auch schon zeigen, dass das jetzt aufgrund der Teuerung äh, weiter in den Köpfen und in den, äh, im Sorgenranking, wenn man so will, nach hinten gerutscht ist. Ja.
1: Also es ist sehr viel passiert, auf jeden mhm. Fall in den letzten Jahren, was positiv war, das in den Fokus zu rücken, ähm, wie viel davon auch jetzt wirklich dann ähm, tatsächlich gut waren, kann man dich manchmal in Frage stellen, weil natürlich auch viel Greenwashing in der Richtung auch passiert. Ähm der Trend, was wir merken, wir sehen auch, welche Produkte ausgetauscht werden. Das geht natürlich jetzt zu günstigeren Produkten. Ne? Und es ist natürlich auch, auch nachvollziehbar, wenn weniger Geld da ist, die Inflation ist höher, dass die äh, Menschen auch schauen, wie können sie günstiger einkaufen. Also Kochen per se ist natürlich schon mal gut, ist günstiger als Essen zu gehen. Und was wir jetzt auch machen, ist der Preisvergleich, dass man auch sehen kann, okay, ich habe jetzt das Produkt drin liegen, welche Alternativen gibt es noch von? Das lassen wir natürlich zu in einem ganz einfachen Setup, sodass man wirklich das ganze Regal relativ schnell ähm, auch äh, vergleichen kann. Mhm. Nicht nur zu sagen kann, ich würde gerne lieber Bio oder ich würde gerne lieber eine vegane Alternative, sondern auch es geht jetzt auch vor allem um den Preis. Das merken wir schon sehr stark.
0: Mhm. Fakt ist, wir werden immer mehr Menschen auf dieser Erde, die Ressourcen werden immer knapper. Wie können wir diese ganzen Menschen ernähren, ohne dass es auf Kosten des Klimas geht? Was wäre da denn dein Ansatz?
1: Äh, da geht es schon auch wieder viel um Alternativen, dass halt das äh, vor allem Fleisch zu produzieren ist halt ein sehr, sehr äh, ein großes ja. Thema, ähm, wo es darum geht, auch da Alternativen zu finden. Ähm, ich sehe da sehr positive Entwicklungen. Natürlich sind wir noch lange nicht da, aber man darf auch nicht vergessen, wie kurz wir erst an solchen Produkten arbeiten, an Fleischalternativen. Und wenn jetzt Leute sagen, ähm, das schmeckt mir noch nicht oder das ist nicht genau identisch, ist auch völlig in Ordnung. Wir sind nur noch sehr, sehr früh. Ähm, ich denke, ein Großteil der, ähm, der Fleischersatzprodukte, die jetzt nicht ein jetzt Steak sind, sondern in der Verarbeitung drin sind, bei Wurstwaren und sowas, da wird in den nächsten Jahren schon fast kein Unterschied mehr da sein. Dass man Ach, also Insekten essen, ne? ist, ist
0: einfach auch noch nicht ganz in den Köpfen angekommen.
1: Das ist noch weit weg, ja.
0: <lacht> Wieso grinst du so? Ist das auch nicht so dein?
1: Ne, wir, wir haben viele, also ich, ich, ich sehe auch viele und wir haben auch bei uns in den Kochstudios Kochkurse mit Insekten. Das ist sehr spannend und wenn man es nicht wüsste, ähm, ist es auch einfach zu essen. Nur, wir sind nicht damit aufgewachsen und in unseren Köpfen jetzt das Insekt zu sehen, eine Heuschrecke und die als Heuschrecke zu essen, ist schon eine Überwindung. Aber wir essen ja die Tiere auch nicht so als Tiere, dass wir sie sehen und beißen dann rein, sondern die sind halt dann schon schön verarbeitet und ähm, der Bezug ist nicht mehr so richtig da. Ähm, und es ist bei Insekten schwer, weil die werden jetzt nicht...
0: <lacht> ja, das ist schon recht, ja. Ja, obwohl mittlerweile werden die ja auch schon so ganz toll verschiert, so in Labelform gebracht, dass man es dass ja auch nicht mehr also erkennt. Es, ja. es
1: gibt sehr viele Entwicklungen, die sehr positiv sind. Ähm, viele stecken noch am Anfang, aber da sehe ich sehr, sehr großes Potenzial. Mhm. Auch ähm, wie Lebensmittel angebaut werden, Vertical Farming. Und Was ich auch finde, ist dann die Alternativprodukte. ist gut, dass die jetzt mal erfunden wurden, aber oft sind die Zutatenlisten, wenn man dann drauf hat, auch noch sehr, sehr komplex, wo man jetzt nicht weiß, ist es jetzt wirklich eine bessere Alternative oder geht man jetzt doch wieder zurück zum Kochen und kocht einfach dann, ähm, eine Alternative ist halt ohne Fleisch zum Beispiel mit Gemüse zu kochen, da bräuchte man die Alternative gar nicht. Ähm, aber in ein paar Jahren, ich denke, äh, wir sind auf einem sehr guten Weg, dass man für Leute, die das Produkt so wollen, auch die Alternativen anbieten können.
0: Kommen wir zurück zu, zu Happy Plates. Unter euren Investoren ist ja zum Beispiel auch der, der Andy Charles, Gründer von Gläscher zum Beispiel, ein sehr Gescheiter, umtriebiger Kopf, wie ich finde. Dann, wen haben wir denn noch? Natürlich Ali Maloce, der Mann äh, von deiner Gründerkollegin. Ähm, ich habe gelesen äh, den Martin Murray, sehr spannend von Waterdrop. Also du hast da schon eine illustre Schar äh, zusammen gesucht Beziehungsweise haben sie dich gefunden, wie auch immer. Wie wichtig ist denn das für ein Startup, genau solche Kapazunder mit dabei zu haben?
1: Sehr, sehr, sehr wichtig. Also es ist ganz wichtig in dem Umfeld, wenn man ähm, gründet. Ich glaube, es ist überall so, sich das Netzwerk aus Gründern auch zu schaffen. Weil ähm, es gibt sehr viele Hürden am Anfang, wenn man gründet. Man steht vor sehr vielen ähm, Herausforderungen. Und da mit erfahrenen Leuten, die einfach helfen können, die als Mentor dienen, die einen Sparing-Partner ähm, darstellen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und gerade Andreas Jass mit ähm, seinem Glacier jetzt auch, ist natürlich für uns sehr spannend. Und wir sind da immer im, im permanenten Austausch.
0: Mhm. Du hast in einem Interview gesagt, als Tipp für Gründer, ähm, lernen die Unsicherheit zur Komfortzone zu machen. <lacht> ich will das auch können. Wie machst du das?
1: Man hat keine das andere passiert, Wahl, dass ja. das passiert. Also man muss permanent sich in dem... Uh, Unwohlsein bewegen und es, man wird es irgendwann nicht mehr wahrnehmen. Und dann kommt die nächste Herausforderung, wo man das Gefühl wiederkriegt, das leichte Unwohlsein im Bauch und das legt sich dann auch wieder. Und, man ähm, wird
0: cooler und gelassener.
1: Ja, ja und man kriegt es eher von außen mit, also als außenstehende Personen das dann einem merken, wie man da reinwächst, wenn man selber in der Situation nimmt, das gar nicht so wahr. Ähm, aber es ist gut, also mich äh, die Herausforderung, immer in die Situation noch zu kommen, Gewöhne ich mich dran und ich suche sie auch meist, die Ungewissheit zu haben.
0: Everything you want is on the other side of fear. <lacht> Lieber Simon, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde des Management. Zuerst reden, dann denken. Mhm. Bereit? Mhm. Herz oder Hirn? Herz. Olivenöl oder Butter? Olivenöl. Tatsächlich. Okay. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Freitagabend.
0: <lacht> Brust oder Keule? Keule. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Ladekabel oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. Wirklich? Okay. Das ist ja bei euch Gründern immer so eine Sache. Ihr ja, arbeitet ja 100 Stunden in der Woche. Äh, träumen oder aufwachen? Träumen. Danke, Simon. Alles, Dank. alles Gute für dich und für Happy Plates. Bis Vielen ganz Dank. bald. Dankeschön. Damit danke für die Aufmerksamkeit. Das war's von uns für den Moment. Den Puls24 Wirtschaftstag gibt es heute in einer Woche wieder mit einem neuen Gast. Wie klar, dabei sein ist alles. Bis dahin alles Schöne.